0: Welkom bij de Ommekeer. Gesprekken over een wereld in verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Dien, Ik ga praten met Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA. Arnold, welkom. Dank Belangrijk even het moment aan te geven op bij Praat. De Europese ministers van Financiën die gaan vandaag over een paar uur na dit gesprek... ze kijken nu allemaal waarschijnlijk ook... ze gaan met elkaar nu praten over wat er te doen staat in Europa. Onder andere interessant, na nou alle uitspraken en commotie rond Wopke Hoekstra. Wopke die gewoon echt heel Zuid-Europa tegen zich in het harnas wisten jagen. Jij hebt onder aanvoering van jou, mag ik zeggen... met 50 economen hebben jullie een manifest naar buiten gebracht... Een grote brief, een pamflet, hoe je het wil noemen. Waarin jullie aangaven dat hij dat niet had moeten doen. Dat hij in een hele keurige term... hebben jullie gezegd dat hij oerdom was, zoals ik ergens in een column. Uh, hoe is dat precies tot stand gekomen? Wat is de nee. reden dat je met z'n vijftigen, vijftig economen. met elkaar eens, komt niet vaak voor. Ja. Dit, dit stuk hebben geschreven? Uh,
1: 106 is nu. 106 is 106. Oh, oh,
0: nee, uh, nee, nee, maar het, 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 het was
1: vijftig op de, op de eerste avond. Ja. Uh, maar we konden natuurlijk niet iedereen uh, dezelfde nee. avond bereiken. Nee. Eén, um, uh, het was niet alleen Bob Hoekstra. Het was natuurlijk ook uh, Mark Natuurlijk. Die een uh, uh, soort uh, vuurwerk had afgestoken in die weken daarvoor. Uh, de Chopin, uh, Chopin, biografie, et cetera, waar ja. hij mee rondliep.
0: Een beetje balorige houding daar,
1: hè? Ja, dat kwam natuurlijk heel slecht uit. Uh, zeker toen die coronacrisis daarna kwam want ja. toen backfired het helemaal ja. uh, kijk, het, het was evident dat, uh, dat er iets moest gebeuren het, uh, de reputatie in Nederland, alle berichten die ik kreeg hè, want we waren met, uh, met buitenlandse economen en beleidsmakers, waren wij in Zoom videocalls, waren wij ja. bezig met wat voor type beleid is nodig er was geen gebied in Europa, of het nou, of het nou Duitsland was, Italië was, waar je het zou verwachten, ja. of Engeland was, of Amerika zelfs, ja. waar er geen grote kritiek op Nederland kwam. Ja. Het was dus evident dat de uitspraak en de opstelling van Nederland volledig contraproductief was. Ja. En dan is het gewoon zaak dat je één, aan reputatieherstel doet, en twee, dat je probeert het beleid bijgestuurd te krijgen. Ja. En dat was de bedoeling van deze brief. En ik was ervan overtuigd. En ik was ervan overtuigd dat ik alle economen achter me zou krijgen. Want als ik daar niet van overtuigd was geweest. Als ik een soort tweedeling had veroorzaakt. Dan had ik het zeker niet gedaan. Want ik ben niet van manifesten. Nog nooit gedaan in mijn leven. Nee. Eh, dit, eh, dit manifest eh, hebben we toen. Eh, de heer Schoenmaker heeft eh, nauwgezet nou, nou meegedaan. Eh, dat hebben we opgesteld. Eh, binnen de kortste keren hadden we alle belangrijke Nederlandse economen achter ons. En je komt met een vergrootklas ho- heus toch wel ergens in het land iemand zoeken
0: die misschien iets anders dacht. Als je niet op de lijst staat, dan ben je geen belangrijke econoom. Dat kun je zeggen
1: nu. Nou, ik, ik zou bijna zeggen, uh, als we iedereen op de lijst hadden gekregen, dan leek we op Rusland. Op Poetin <laughs> Rusland.
0: Ja, ja. Ja? Dus dan,
1: dan was er ook iets mis geweest. Ja. Uh, maar nu was het uh, 105 tegen, tegen misschien tegen 2 of zo. Uh, dus het, er was geen, geen
0: vraag. Was de inhoud nou vooral belangrijk of was het vooral een strategische brief? Uh, de,
1: uh, het was allebei. Eh, Het was strategisch. Strategisch. eh, Omdat wij een moment markeerden waar we tegen tegen de de, de regering zeiden: Van jullie zijn. Aan een geweldige reputatieverlies aan doen. Daar moet je meteen mee stoppen. Twee, je moet je kruid droog houden. Want er komen nog allerlei vraagstukken in Europa. Ja. Waar het geluid van Nederland een heel belangrijk geluid is. Dus je bent op de verkeerde manier aan het schieten. Dus dat, dus, dat was, dus, dus dat was eigenlijk de hoofdboodschap. De boodschap die erbij kwam was van inhoudelijk. Luister, we zijn hier de brand aan het blussen. We moeten schouder aan schouder staan in Europa. En als we ons nu niet solidair voelen op dit moment... wanneer voelen we ons dan wel solidair? Ja. En wat past, wat voor getarget beleid, getarget... dus gericht op het probleem Zeker. van de viruscrisis... wat voor opstelling past hierbij? En niet de opstelling die Nederland heeft
0: gekozen. Dus dat was het De timing, timing was, om het nou eens heel zacht uit te drukken... ongelukkig. Maar als we nou toch proberen daar even vooruit te kijken... en hier even de verdieping ja. te zoeken... dan zou je kunnen zeggen... inhoudelijk zijn toch heel veel mensen... bleek ook achteraf, er was een grote groep mensen... Buiten de economen, die waren het toch met Hoekstra eens van die, 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 dat, dat zinnetje die feestvierende uh, Italianen en daar moeten wij ze ook nog gaan steunen die boodschap weer klonk steeds sterker... nadat steeds meer mensen merken... wacht eens even, wat gebeurt er nu? Wat zijn de gevolgen van het coronavirus? We komen in de grote recessie terecht. Dat gaat heel slecht ons uitpakken. En dat gaan we straks uiteindelijk ook nog meebetalen... aan deze rekening die we nu vereffenen voor de Italianen. Wat zeg je dan tegen die mensen? Ja, er is een hele terechte
1: zorg over de... laten we het even even heel neutraal zeggen... de de houdbaarheid van de eurozone... gegeven de grote verschillen tussen landen... en gegeven het populisme in verschillende landen... De de onbestuurbaarheid van verschillende landen... en dan heb je Italië, denk ik, al heel aardig aardig te pakken. Dat probleem probleem ligt helemaal op tafel. Het acute probleem wat we hebben is dat we landen de gelegenheid moeten geven om de, om, om de brand te blussen. Dus letterlijk de brand te blussen. Dus dat betekent dat er optimale investering mogelijk is in gezondheidszorg. Ja. We kunnen moeilijk zeggen dat dat niet een Europees belang is, want geen enkele virus stopt bij de grens. En we zijn Europese Unie en gezondheidszorg is toch een van de grondrechten, zou ik ja. zeggen, van de Europese Unie, hoe je ook over Europa denkt. Zeker. Twee, wij hebben niet voor, voor niks zo'n hele stuttings, he, bevriezingspakket uh, gekozen waar we, waar we werken tijdverkorting financieren, bedrijven overeind houden om te zorgen dat er dadelijk een economie is die weer vooruit kan de minimale eisen die dat, de minimale middelen die dat vereist dan moeten we zorgen dat alle landen daaraan kunnen voldoen ja. en als dat niet zo is omdat ze slecht beleid hebben gevoerd in het verleden dan is dat heel vervelend maar op dit moment is het, we moeten proberen een paar muren overeind te houden. Dus het is brandplussen. zorgen dat een paar muren overeind blijven in die landen, waardoor ze dadelijk wel vooruit kunnen. En niet dat we met een achterland in
0: Europa zitten wat volledig ingestort is. Simpel gezegd, hier hebben ze niets aan kunnen doen. En bovendien, als het volledig ingestort is, dan snijden we onszelf ook in de vingers. wel Welling kwam ook al met die boodschap die zei: ja. oh, van wacht even, het is gewoon wel begrepen eigenbelang. Dat ja. zit er ook achter.
1: Het is volgens mij kun je definiëren als eigen belang. definiëren als eigen belang. Maar er is een duidelijke grens. Je moet zorgen dat de muren overeind blijven, dus brandblussen muren overeind blijven, dat die landen door kunnen. Ja. Ja. Maar dat betekent niet, althans, niet voor mij. Ja, en dat, daar verschillen ik een over mening. Ja. Voor mij betekent het niet dat we naar een Verenigd Staten van Europa moeten. Dus iedereen die roept van dit is het markerende moment. Hè, dit is het markerende moment. Dat wij totaal gezamenlijk als Europa één budgetair beleid moeten gaan voeren. En alle onze schulden, whatever ze zijn, zijn nu van ons allemaal. Ja. Daar zeg ik tegen, nee daar is democratisch nooit voor gekozen. Dus dat, als je dat nu zou doen, dan gebruik je een crisis om een sprong te maken die geen enkel draagvlak. Moral hazard wordt het dan? Ja, dan nou kun je kun erna je gaan denken, moral hazard, maar, maar ik denk eerder aan een verstrekte vertrouwenscrisis. Als we Zeker. dat op dit moment gaan ja. doen, dan roep je alle populisten op die zeggen, nou ze zijn helemaal gek geworden. Nee, we moeten, dus, we moeten dus nu de populisten buiten werking stellen. En die stellen we buiten werking door te zeggen van het oplossen van deze crisis... en het creëren van een acceptabele uitgangspositie voor de verschillende landen... vergt dat we schouder aan schouder staan. En daar, is, en daar is de bevolking is daar 100%... En niet over een
0: omwenteling, niet over een ombekeer beginnen. Dit is gewoon een praktische situatie die opgelost moet worden. Daar gaat het om. Absoluut. Over die praktische situatie wordt overigens ook uh, verschillend gedacht. Door verschillende economen. Wat moet je doen? Uh, Merkel heeft nog een keer laten weten. Hoewel ze zich veel terughoudender opstellen. De Duitsers natuurlijk dan Nederland. Heeft ook laten weten, uh, eurobonds nooit. Zolang ik leef gaan die nooit komen. Uh, anderen zeggen, nou, je moet misschien een soort uh, cocktail. Een soort mix van alles gaan opstellen. Anderen zeggen, je moet veel voorzichtiger zijn en kleine bedragen geven. Wat zou jouw oplossing zijn? Kijk, de reden waarom het woord
1: eurobond een vergiftigd begrip is in deze discussie is. Dat eurobond is altijd gebruikt als gemeenschappelijke schuld van Europa. Het is is een schuldtitel wat gemeenschappelijk wordt uitgegeven. En dat is altijd gecombineerd geweest aan de Verenigde Staten van Europa. In plaats van landen individueel financieren, gaan we nu gemeenschappelijk financieren. Even in de de ogen van de sceptici, zonder dat wij controle hebben over, over hoe landen met hun budget omgaan. Dus wij zijn dan plotseling verantwoordelijk voor het budget. Beleid in, ...in de lidstaten, terwijl we er weinig grip op hebben. Ja. Dus het woord eurobond is een vergiftigd begrip. Ja. Op het moment dat je, dat je zegt van we moeten nu met toch een redelijk, een redelijk groot aantal middelen... ...moeten we zorgen dat de muren overeind blijven en de gezondheidszorg et cetera ja. overal... ...dan heb je gemeenschappelijk geld nodig. Ja. Het maakt mij niet uit hoe je het bij elkaar krijgt. Het maakt niet uit hoe je,
0: welk etiket je erop plakt, welke naam je het ook geeft. Precies. Maar noem het dus, geen eurobonds, want dat is nou eenmaal vergiftigd. Eurobonds en, uh, een vergiftig,
1: want is, een, is een suggestie van permanent, eurobonds is ook een suggestie van permanent. Getarget betekent gericht op deze crisis. Ja. En de crisis kan lang duren, dus je moet geen financieringsinstrument creëren wat over twee jaar terugbetaald moet worden. Want dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus het zijn, de financieringsinstrumenten zullen lang doorlopen, maar de middelen die je nodig hebt is getakerd nu op het probleem. En dan zijn er voor de hand liggende mechanismen. We hebben het over het ESM gehad. Dat is het noodfonds wat vaak uit het nieuws kwam. Daar kun je van alles mee doen. Je kunt er kleine dingen veranderen. Dat heeft een structuur. Maar doordat Nederland in eerste instantie daar zo negatief over deed... Uh, is het nou een soort, uh, soort uh, ja, polarisatie in standpunten zou ik bijna ja. zeggen. En Italië ja. roept nu, nee dat willen we niet meer. Nee. En wij willen nu eurobonds. Ja. Dus wij moeten, wij moeten gewoon op dit moment gewoon verstandig zijn. Hoe zorgen we dat het getarget blijft? Dat we die hele problematiek van permanente eurobonds van tafel ja. houden. Want dat is een soort rode lap. Dat zet alleen maar mensen tegen elkaar op.
0: Hoe komen we nou even tot verstandig beleid? En hoe doen we dat? Want ik bedoel, je zou zo aan die tafel kunnen aanschaffen als ik het zou horen. Ik lees ook overal, Arnoud Boot die kan dat ook. En die heeft de ene minister van Financiën naar de andere uh, adviezen in de oren gefluisterd. Wopke Hoes gaat trouwens ook of niet?
1: Nee, kijk, over adviseren kan ik geen woord zeggen, want alles wat ik erover zeg impliceert iets anders. Letterlijk, als, als, als je tegen iemand zegt van ik, nee die persoon heb ik niet ge, 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 geadviseerd, dan impliceert het weer iets over iets anders. Nee. Dus, dus je kunt daar geen woord over zeggen.
0: Daarmee De, voorspel je vrijheid ook door dat te zeggen.
1: Precies, want daarmee eigenlijk leg je ook bloot, leg je ook momenten bloot dat je het wel doet. Laat ik het zeggen. Als dus, dus, als... dus die. Ik vind het wel een belangrijk punt. Hey. Mijn opereren in Nederland. Hè, ik heb nu, als ik het optel. Eh, als je alle polderorganen pakt. van WHR, SER, Bankraad, AFM, et cetera. dan heb ik, heb ik 47 jaar al in die polderorganen gezeten. Goh, 47 jaar. Ik nooit 40, stil dat ja, is waar ook. 47 jaar cumulatief. De enige manier. Laat ik zeggen. Ja. Uh, dus, dus Bijna jubile- jubileum ook. Ja maar, heel, al. Heel, ja, maar goed. Anders Gaan we vieren. Klinkt allemaal, ja, maar het maar ja. natuurlijk uh, niet gelijktijdig natuurlijk. Nee, dat zou ook nee, veel te oud zijn. Maar uh, heel veel overlappend. Ja. Uh, maar de enige manier dat je in die organen effectief bent, is dat iedereen weet dat wat tegen mij gezegd wordt en wat ik iemand anders zeg, dat dat nooit op straat ligt. Uh, en dat geldt binnen de kamers, dat geldt in die organen, et cetera. Dat is de enige manier het enige meer wat werkt. En dan is het inderdaad moeilijk, uh, 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 het discipline. Want het mag nooit zo zijn dat mijn publieke uitlatingen, want die rol in crisis spelen, Verenigde reden ook altijd, in in crisis, dat zijn ook de momenten dat, dat het noodzakelijk is dat, dat ik die rol dan speel. Of dat ik van mezelf het gevoel heb dat ik die rol moet spelen. Dat is een evenwicht. Alles wat je zegt mag nooit de suggestie wekken dat dat een. Nee, maar ik snap bij dat punt. Maak en, zeker. Okay. Ik, ik
0: probeer het wel even, maar ik ja. wil er dan uh, wel aan toevoegen. Dat, uh, ik heb het ook wel eens off the record bij jou geprobeerd. En inderdaad, dat lukt niet. Je hebt ja, altijd je poot ja. dus dat heb je altijd waargemaakt. In ieder geval ja. tegen mij. Dan is er nog iets. En dat vind ik wel een belangrijke. Kijk, uh, stel dat jullie aan die tafel als aangeschoven. Uh, ja, we kunnen heel veel kritiek op al die mensen hebben. Maar je denkt, uh, jongen, ga er maar eens aan staan daar. Ja. Tussen al die, die EU-ministers. Dat is niet zo makkelijk. Nee, Hoe is moet niet je makkelijk. dat oplossen?
1: Nee, dat is niet makkelijk. Er is altijd één anekdote. En is meer dan een anekdote. Uh, Europees slide farming. Op, uh, op het niveau van de minister-president... is bijna onmogelijk... omdat het allemaal ego's zijn. De minister van Financiën is ook ingewikkeld... allemaal ego's. De hoogste ambtenaren ook ingewikkeld... allemaal ego's. Maar op het tweede en derde niveau... van de ambtenaren gaat het werken. Dus alle vooruitgang in Europa... ...komt van het tweede, derde niveau ambtenaren. Want dan gaat het opeens over inhoud. Ja. Derde niveau ambtenaar gaat over inhoud. Ja. De en de lange termijn ook. Ja, maar, zo maar als, goed, inhoud, als, als je bij inhoud okay. bent, dan ben, je al, dan ben je eigenlijk al bij de lange termijn. Zeker. Want ja. ego's betekenen natuurlijk van hoe sta ik morgen in de krant. Ja. Dus dat is niet bepaald ja. uh, lange termijn. Uh, kijk, ik heb afgelopen dagen heel veel Italiaanse en Spaanse journalisten de telefoon gehad. Ja, omdat wij verschillende brieven ook geschreven hebben... die we in buitenlandse kranten hebben gepubliceerd. Dat valt dan hier minder op. Nee, hè? Die, dus ik heb veel buitenlandse... Uh, in de journalisten. belangrijke groten ook, hè? Ja, goed, alle. Alle, allemaal alle, Zuid-Oper, alle. Allemaal, alle, allemaal. alle. En, en een ander verhaal staat vandaag in de Frankfurter Allgemeine ja. namelijk hoe wij de crisis aanpakken met eigen vermogen... Ja. in plaats van ja. met meer schulden. Ja. Hè? Dus we zijn op allerlei zeker. manieren bezig om, 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 de, om, de, om de crisis goed op te lossen. Die buitenlandse journalisten viel op dat ik zwaar stelling nam tegen eurobonds. Maar het is perfect uit te leggen... als je vertelt wat de afwegingen zijn... en waar je wel voor staat. Want dan ja. blijkt opeens waar je wel voor staat... dat het heel solidair is. De schouders te
0: elkaar aan. Maar wat is het precies een paar regels... waar je dan wel voor staat? Want het gaat natuurlijk ook om, om... hoeveel geld het uiteindelijk is. Hoe simpel het ook is. Maar zo plat is het wel.
1: Ja, maar toch is dat de hoeveelheid geld... in deze discussie tot nu toe... Hè, de, de, de Nederlandse problemen... Zonder, zonder, zonder curatele te stellen.
0: Ja, maar de Nederlandse
1: problemen... en de diplomatiek... zijn niet veroorzaakt door de hoeveelheid geld. Die zijn veroorzaakt door gewoon uitlatingen, in het algemeen. Ja, ja. 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 Um, op het moment dat je zegt dat beleid getarget moet zijn, gericht moet zijn op het probleem, dan is het duidelijk dat het heel veel geld is. Want kijk maar even wat deze werktijdverkortingsmaatregel in Nederland kost. He. We ja. houden bedrijven hier overeind en mensen overeind door van elk bedrijf waar de omzet met meer dan 20% terugloopt, zijn wij bereid tot 90% van de arbeidskosten te betalen. Ja, dat, is, ja. dat soort ma- is een hele dure maatregel.
0: Gedurende drie maanden misschien. Ja, maar
1: we zijn ook wel bereid dat langer te doen. Ja. Als deze crisis langer duurt, gaan we het langer doen. Ja. Nederland kan zich ja, is, ook, ook voorloven. Voor um, daarmee hou je bedrijven overeind en daarmee zorg je dat mensen overeind blijven. Dus het is de, een hele effectieve maatregel als je hem kunt voorloven. Voor ja. Deze maatregel op kleinere schaal moet natuurlijk toegepast kunnen worden in andere landen. Want anders krijg je je een ruïne in andere landen. Maar dan zie je al, dit is een hele dure maatregel. Dus dat betekent dat als je je Europees geld denkt, dan denk je al snel aan een paar honderd miljard. Dus dus getarget is het al heel veel. En nu zie je een beetje de polarisatie die ontstaat op dit moment. Bij een aantal collega's van mij in het buitenland... En afgelopen weekend heb ik nog uh, tegen moeten houden dat iets gepubliceerd werd. Is de bereidheid nu, of denkt men een kans te zien om allerlei dingen voor de toekomst van Europa... allemaal bij elkaar te gooien. Ja. We willen een groen Europa... dus laten we daar ook alvast geld voor doen. Laten ja. we dat ook gemeenschappelijk financieren. Nou ja, is, ja. Dus, dus ja. er is nu een soort polarisatie gaande... waarbij, eh, waarbij een, een deel van, van de Europese Unie... en de eurozone met name... een soort wilde sprong naar voren ja. wil maken... om eigenlijk dat United States... Verenigde Staten van Europa ja. te realiseren... Ja. en deze crisis als aanleiding te gebruiken. Er zijn economen die dat ook vinden... maar... Een heel groot deel van de economen, in ieder geval, in ieder geval Nederlandse economen, die ook dat manifest getekend hebben, die zeggen van laten we die dingen nou alsjeblieft scheiden. We kunnen heel solidair zijn, valt aan Spaanse en Italiaanse journalisten perfect uit uh, te leggen. Ik, ik word nergens wor, wor ik afgevallen, er wordt constructief over geschreven. Je kunt, je kunt die solidariteit, de grote bedragen die nodig zijn om de huidige crisis uh, te, te, te helpen mitigeren. Dat kun je uitleggen zonder dat je voor die uh, sprook En dat hadden Rutte
0: en Hoekse om het spel eventjes nog door te nemen... beter kunnen doen, of beter ja, moeten ik. doen zelfs. En uh, die hebben daarmee bl- blijvende wonden veroorzaakt, of niet? Want dit kan natuurlijk zijn dat dat uh, voor 10, 20 jaar in, uh, in het geheugen ja, blijft ja, gegift. Ja, ja, goed. Ja, we hebben natuurlijk... dan word je een keer teruggepakt.
1: Nee, dat, kl- dat klopt. Uh, en... Uh, dat, dat, dat klopt, ik vind het met name storend omdat de komende jaren na deze crisis, we hebben Engeland niet meer, maar de jaren na deze crisis komen ja. allerlei ingewikkelde vraagstukken, waarbij het noordelijke standpunt vaak verschillend is van het zuidelijke standpunt. Ik wil dat niet, wil dat niet ik wil geen breuklijn suggereren, maar er is wel een evenwicht nodig. Ja, concurrentie is toch iets wat, wat voor, voor Nederland op, op, op productmarkten, concurrentie voor Nederland belangrijk. Nou, open
0: economie. Open ja. economie, concurrentie.
1: En Frankrijk is toch een land wat, wat het liefst zaken betreft een beetje onderling regelt ja. en dat betekent meestal geen concurrentie, nee. en je kunt toch niet zeggen dat dat standpunt per definitie beter is dan het Nederlands standpunt, nee. dus wij moeten denken aan onze onderhandelingskracht.
0: Dat betekent wel, als we daar niet. Dat, dat hebben we nu gedaan en dat doen, we ook, dat doen we ook voortdurend. Maar dan nog, we hebben diepe wonden geslagen. Dat waren de grote kop in de grote bladen. En alle ministers kwamen ook naar buiten, kwamen met statements wat we niet vaak gezien hebben. Ja. Ik bedoel, overal interviews met, met de minister ja. van, van Spanje, de minister uit Italië. Ja. En, 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 en grote talkshows die er in die landen ook aan gewijd werden. Dus ja. ik bedoel, het is nogal wat. En, en, dus ja. ja, de Nederlandse toeristen, het kan nu voorlopig ook niet. Maar moeten daar maar niet naartoe gaan de komende nou, tijd. Dat, ja, dat kijk, was is de waarschuwing. Ja, en zo, zo, zo het lijkt klein. Maar is groter dacht ik dan het is.
1: Hè? Nee, dat klopt. Het, 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 het is Zo'n zo. Sentiment. Maar
0: daar, daar heeft onze brief
1: en ook de brieven. Ik heb, we hebben een paar stuk, krantenstukken ook met buitenlandse economen geschreven. Die eigenlijk een afspiegeling waren van het Nederlandse stuk. Mm-hmm. Staat met grote letters in de buitenlandse kranten. Het feit dat de Nederlandse economen zich massaal hebben uitgesproken voor een schouder voor aan schouder beleid. Om deze crisis te lijf te gaan. Als dat met grote letters in de Italiaanse en Spaanse kranten staat. Dan helpt dat de reputatie van Nederland te beschermen. Het doet meer dan, dan afvallen van onze regering. Het helpt ook de reputatie van Nederland dat dit, dat dit type standpunt dat er genuanceerd over gedacht
0: wordt. Het is niet zo diep verankerd dat het nu juist duidelijk wordt helemaal dat het gewoon in de hoofden van mensen zit. Zeker van een bepaalde generatie tussen Noord en Zuid. Zie je wel, dat zijn die stijle Calvinisten, de protestanten, dat, dat, dat is het noorden. En, en wij worden ook nog aangepakt omdat wij gewoon een leuk, van briljant leven hebben wij Zuiderlingen. En dat mag dan opeens niet. Ja. Dat zit ook heel diep.
1: Dat zit diep. En zeker, kijk, de, iedereen die dat standpunt al had over Nederland. Ja. En dat waren natuurlijk al wat. Ja. Die zijn versterkt in de mening. Die zullen we nooit meer van gedachten kunnen veranderen. Nee. Maar hopelijk kunnen we zorgen dat de jongere generatie. Want laten we, laten we dat duidelijk zijn. Op, op het gebied van, van jongeren. Hè, studentenuitwisseling, wat dus nu bijna zeker. niet meer kan. Hè, ja. De Bloye Agreement. Die zorgt voor een soort afstemming tussen Europese hoogscholen en universiteiten. Ja. Op die nieuwe generatie. Laten we in ieder geval proberen dat die nieuwe generatie meer Europees denkt. Ja. En, en, en dat we daar elkaar taal spreken. Dus die oudere mensen, ik, 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 ik ben bijna, het bijna heel hoopzaam hier eens. De oudere mensen denk ik dat we
0: een breuklijn hebben gecreëerd. Maar die jongeren, daar hebben we toch zeker een kans. Ja. En wat zouden die dan moeten doen? Wat zou, wat zou het ideale model zijn? Uh, ik bedoel, je, kunt, je kunt het ook heel negatief zien. Je kunt zeggen voortmodderen. Of juist goed op, op de vorige, de, 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 deze weg doorgaan. En bijvoorbeeld die euro behouden iets sterker maken. Of uiteindelijk toch misschien van die euro af naar iets heel anders toe. De euro, de euro. Er zijn zoveel mogelijkheden. Wat zou jij het interessantste vinden? Ja,
1: kijk. Um, Paul, die euro. We hebben het er weer heet, hoe vaak over gehad. Zeker, het, het zeker, jaar. zeker. Zeker. Um, we zouden natuurlijk, ja nou ja goed, de, de problematiek van de euro uh, is, uh, is nu hetzelfde als dat die twaalf jaar geleden ja, was, ja, ja, ja. Uh, namelijk we zitten met een monetaire unie uh, die in elkaar is gezet op een manier waarop in de hele geschiedenis van de mensheid nog nooit een monetaire unie houdbaar is gebleken. Uh, dus, uh, dus we zitten al jaren in een doormodder-scenario. Daar zitten we gewoon. Ja, ja. uh, de wijze waarop ik het heb getracht te verdedigen en ook nu zal trachten te verdedigen is. Um, het kan heel goed zijn dat de nieuwere generaties meer naar elkaar toe groeien. En dat, um, en dat we ons dus op dat punt meer Europees gaan voelen. Ja. Het kan zijn dat we op bepaalde punten, zoals uh, scholing, zoals ja. dat we wel het. Uh, Iedereen het belang ziet dat er meer pan-Europees naar gekeken wordt. Scholing.
0: Uh,
1: Zonder dat alleen de universiteiten zijn die die Europees zijn. En uh, en het uh, beroepsonderwijs uh, louter lokaal. Want het creëert ook alweer een tweedeling. Dat de de grachtengordel uh, is is globaal. uh, Is Europees. Uh, Dus één. Daar heb ik nog een hoop. Uh, tweede is... ja, ik, ik weet gewoon niet hoe gaan landen... Hoe gaat de politiek zich dadelijk bewegen? Blijft, eh, als we Italië pakken... Eh, blijft
0: het zo populistisch?
1: Ja. Of, want Italië is verder een heel pro-Europees land. Ja. Dat is natuurlijk het vreemde. Het is een ja. hele, heel pro-Europees land.
0: Nou, één puntje na. Hè. Ze zijn ja. er al als enige als enige van de G7... Zijn ze lid van de China's Belt and Road Initiative. Dus ze gaan toch een beetje die kant op. China speelt het spel geopolitiek gezien ook heel slim. Maar dat ja. is... Dat is iets waar je toch als aan kunt twijfelen. Dan kun je toch ook aan de Europese motieven van de Italianen twijfelen, of niet? Ja,
1: het is niet alleen de Italianen die het deden. Ik geef voorbeeld IJsland. En IJsland zien we toch niet als Italië, toch? IJsland, nee, dat, dat... Goed, maar, kom IJsland toen zij die financiële crisis hadden. IJsland had een hele grote financiële crisis. Het eerste steunpakket kwam van Rusland. Van IJsland. Dus moet je daar dan als land nee tegen zeggen... als het op dat moment je goed uitkomt, dat je die steun krijgt? Ja, dus ik, 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 ik ben het iets meer bereid tactisch te zien van we moeten iets, we zitten klem en we moeten iets en nou ja goed als je zes vliegtuigen met hulpgoederen wil sturen dan accepteren we die, et cetera. dan dat ik dat wil zien als
0: Italië zoekt zijn toekomst in China. Maar zeggen, het gaat veel over, over, dat begrijp ik ook, hè, over strategie, over, over tactiek. Allemaal heel erg belangrijk op deze terreinen. Maar eh, zeker bij de omwerking gaat het ook daarover. Het gaat ook af en toe over, over uh, systeemveranderingen. Grote ja. veranderingen die soms nodig zijn, heb je ook al eens voor gepleit op bepaalde terreinen. Ja. Denk jij dat, dat, dat dit, dit een moment is om, op wat voor manier dan ook, een systeemverandering te gaan bepleiten? In ieder geval van, van laten we zeggen, de huidige economische financiële wereld waarin we in leven. Ja, ik vraag het expres zo breed mogelijk om te beginnen?
1: Ja, er zijn zijn verschillende manieren om het het aan te vliegen. Kijk, geopolitiek. We realiseren ons dat geopolitiek, even los van van deze coronacrisis. Er is natuurlijk weer een machtsstrijd gaande in de wereld. Hegemie. hegemie. Uh, Die machtsstrijd, die hebben we in het verleden ook gezien. Uh, Die hebben wij toch als economen veelal... uh, probeer te zeggen van luister dat, dat China uit het uh, die de afgelopen 180 jaar weggevallen was hè, na de industriële revolutie is China weggevallen want ze was toen de grootste economie in de wereld ja. toen de industriële revolutie kwam de ja. industriele revolutie was voor Griekenland was voor Grieken, uh, sorry voor China was een bedreiging voor China ja. yeah. uh, bij de industriële revolutie dus wat deed China? Deed de grenzen dicht ja. was een bedreigend. Ja. Ja. Waardoor raakten ze 120 jaar achterop omdat ze de grenzen dicht hadden gedaan. Ja. Ja. Niet noodzakelijk bij de industriele revolutie maar ze deden de grenzen dicht. Dat was een bedreiging. Engeland kwam op et cetera. Dus we zien nu, even los van die coronacrisis... ...zien we dezelfde tendensen. Want kom, China he, komt op... ...en Amerika doet zijn grenzen dicht. Europa stelt de toenemende mate de vraag... van ...moeten we onze grenzen niet dicht doen? Ja. Dus mijn houding zou zijn... ...luister op alle essentiële zaken. En dan heb je het over cybersecurity. Je hebt het over cruciale activa... ...zoals de haven van Rotterdam. Ja. Zorg dat je je cruciale activa beschermt. De cru- cruciale activa beschermt. Ja. Dus dat is een, het opnieuw manifesteren nee, van de overheid... Ja. Wat ook een van de lessen toch uit deze crisis is. Hoe belangrijk de overheid. Het hermanifesteren van de overheid. Daarmee moet je eigenlijk de kritische infrastructuur beschermen. Tegen de geopolitieke spiederij. En dan zou ik zeggen. Dan kun kun je vrijhandel een redelijk grote rol laten, laten spelen. Onderdeel van van, eh, de heroriëntatie van van de overheid en eh, en misschien ook eh, anti-globale view is dat je kritische kritische, uh, ketens, eh, productketens, dat je dichterbij je had. Nou ja, productie van. Uh, als je de produ- uh, pak even, ja, eigenlijk heel simpel eigenlijk. Dat is te simpel eigenlijk. Hè? De, 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 de beademingsapparatuur. Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, blijkt, ja. blijkt dus voor, een pandemie is niet iets wat een verrassing is. Hè? Ja. Uh, ik was twaalf jaar, was commissaris bij een Amerikaanse herverzekeraar, levensverzekering, herverzekeraar. Elk jaar stonden twee keer. Met pandemieën op, op de agenda. Want een pandemie is iets wat te verwachten is. En voor een levens herverzekeraar, levensrisico. Ja, dat is, dat is, waar, dat is waar het bedrijf van. het het is heel
0: mooi dat je dit zegt, want we hebben altijd natuurlijk dat filmpje zien we steeds, en dat voelt voor het grote publiek ook, en voor mij natuurlijk ook, Bill Gates, en dan zien we, zie je wel fantastisch voorspeld, ja. en logisch prioriteiten hebben we ons hoofd, ja, heel stom maar dat we dit vergeten zijn, maar jij en meerdere weten dit, want welk bedrijf was dit? Welke Amerikaans- ja, dit, het bedrijf was RGA,
1: Reinsurance Group of van RGA, een hele grote herverzekeraar van levensrisico, de Amerikaanse Zwitserie eigenlijk, nou ja, Amerikaans- uh, maar pandemieën, maar ook medisch, pandemieën is niet iets wat uh, ...wat zomaar uit de kast kwam vallen... ...waar we gedacht hadden dat dat was in de middeleeuwen... ...en dat komt in de moderne geschiedenis niet voor. Wij wisten dat het voor zou komen. Wij wisten dat het voor zou komen. Maar dan moet je, niet, moet je mij niet... ...vragen van, heb je daar voldoende... ...was je daar voldoende bewust van? Nee. Want het staat wel twee, twee keer per jaar op die boordvergaderingen... ...van die herverzekeraar leven. En dan komen er al... ...de scenario's naar voren, hoe het bedrijf... Maar ...voor zal staan. Ja. Maar... maar ...beleef ik dat echt? Nee, want het is een van de agenda-items... ...op die boordvergaderingen. Ja. Ja. <laughs> ja? Uh, maar ik had wel verwacht... ...van die specialisten die ik inmiddels heel veel gesprek gesproken heb, die het wel wisten en die zeiden van, uh, we zijn een paar keer net, net aan de goede kant gebleven, een paar van die, van die, van die in de laatste dertig jaar. Maar waarom
0: hebben die dan zitten slapen?
1: Ja, Uh, waarom, uh, of waarom heeft het politieke proces uh, een soort uitputtingslag? Het lijkt iets op de financiële crisis. Weet ik nog dat ik ik heb een keer tegen jou verteld in de jaren uh, negentig na de financiële crisis in Zweden was ik 15 jaar adviseur van de Zweedse centrale bank. Elk Jaar, in het jaarverslag, of elk kwartaal zelfs, in het stabiliteitsverslag, stonden twee pagina's over de stabiliteitsrisico's in het financieel systeem. Ja. Want Zweden was door de crisis gegaan begin jaren negentig. Ja. Dus tussen 93 en 2008, elke keer twee pagina's. De ene keer nog roder dan de andere keer. Ja. Toen wij het drie keer hadden gedaan, was de reactie van politiek en publiek was, ja, dat weten we nu wel. Ja. Ja, dat is, ja. En zo zie je het, als het niet ge- snel genoeg gebeurt, dan ben je roepen in de woestijn.
0: Nou ja, Misschien ook eh, toen je bijvoorbeeld een jaar of drie geleden dit zei, voor de coronacrisis dus ook. Hè. Financiële systemen zijn failliet, er is geen blueprint er ligt op de plank voor een nieuw systeem. Hoe kun je minder afhankelijk worden? Die vraag stelde hij zelf ook ook, of stelden wij eigenlijk. Hè. Hoe kun je minder afhankelijk worden van dit systeem? En dan ging het ook nog over de schuldenberg die wereldwijd recht uit te lopen. Over de endgame wel of niet, daar kunnen we het over hebben. Maar dat is misschien bijna een flauwe woordenstrijd. Maar vooral het financiële systeem is failliet, geen blueprint op de plank voor een nieuw systeem. Toen al, voor deze crisis, komt dit nog eens overheen. Ja. Hoe, hoe zou je nu antwoord geven op die vraag die je jezelf stelde? Hoe kun je minder afhankelijk worden van dit systeem? Ja,
1: ja kijk, uh, de, de, toevallig, hè, een van die, een van die uh, oplossingen die, uh, die. vandaag stond ons stuk in de Frankfurter Allgemeine. en uh, later deze week in, in, in het Financieel Dagblad. Dat gaat over hoe je, kun je nou eens een crisis oplossen met eigen vermogen. in ja. plaats van meer schulden. Ja. Eigen vermogen is risicodragend. Hè. Ja. Daar, daar ga je niet aan failliet. Vreemd vermogen aan je failliet. R- uh, eigen vermogen is. Als jij eigen vermogen met een bedrijf stopt, nee, dan zeker, je aandelen, zeker. dan deel je in de voordelen... Ja, ja. en ja, ja, je deelt ook in de, in, in de nadelen... Ja. Als, als het niet goed uitpakt. Ja. Uh, ik heb altijd gezegd... van we moeten eigenlijk van beleggen... moeten we naar investeren. Ja. Dus dat we pensioenfondsen hebben die beleggen... beleggen is je geld stoppen in alles waar je geen verstand van hebt. Ja. Dat is eigenlijk wat beleggen ja, is. Want beleggen moet je ook al spreiden. Ja. Al spreiden, ja, ja, geen verstand dus. Ja. Investeren, nee. investeren is... Een pensioen wordt opgebouwd voor over 25 jaar. Het gemiddelde ja. pensioen wordt pas over 25 jaar uitgekeerd. Dus wat zou een Nederlands pensioenfonds moeten doen? Die zou natuurlijk moeten investeren in de Europese of in de Nederlandse economie. Investeringen, daar ga je mee in economische groei. Ja. Investeren betekent dichter bij de echte activiteit, dat je weet waar je geld in zit. Ja. Maar wat doen we? Het zijn dus te beleggen. Uh, uh, ...in overheidspapier... ...maar ook in die aandelen... ...op een ja, niveau dat nee, je niet begrijpt waar je het ja. Dus onderdeel van het vraagstuk... Hè, ...onder financieel systeem... Uh, ...daar kunnen we een heel groot verhaal van maken. Maar als wij al bereid zouden zijn... ...meer in plaats van beleggen naar investeren te kijken... Ja. ...in plaats van schulden naar eigen vermogen te kijken... Ja.
0: Dan zijn we al heel end, Want dan zitten we er al dichterop. Dan heb je dus geen systeemverandering nodig. Of je, het maakt het niet uit. Je kunt het ook een systeemverandering noemen. Je kunt het zelfs een nieuwe dus blueprint noemen dit. Je dat klopt.
1: Want dan heb je dat financieel systeem... wat altijd ja. om schulden draait. Ja. Altijd om schulden. Die ja. heb je gewoon minder belangrijk gemaakt. Ja. Dan heb je, dus door het minder belangrijk te maken, ja. legde de minder kleffe deken op de economie, minder groot risico. En je hebt de
0: economie versterkt door eigen vermogen, ja. door investeren in plaats van beleggen. Ja, het is wel een geweldig statement om nu te maken, juist. En deze tijd, en in, in de hoop ook. En je kijkt, daar kom je heen, die kent die wereld al heel erg lang. 47 jaar cumulatief, dat is wel goed om er inderdaad bij te zeggen voor ja, de rest van de wereld. inderdaad. Maar dat betekent dus wel dat je dat gedaan hebt. En dat betekent dus dat, 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 dat je ook aanvoelt, want zo slim ben jij volgens mij ook, dat je goed weet, verwacht hebben. Er zijn nu mensen. ...mensen die, die ook zo hierover denken, die mee willen gaan. Ja, kijk, dat het niet dat, alleen maar een, een theoretische exercitie blijft. Nee, nee kijk,
1: dat, dat is zeker. Je moet uh, met het doen van beleidsvoorstellen... Moet je er moet een soort momentum zijn. Er moet een soort ja. onderliggende golfstroom zijn waar je, waar je op mee kunt. Je kunt niet in je eentje tegen elke golfstroom in. Dus je moet de momenten kiezen. Maar het hele argument van investeren in plaats van beleggen. Weten waar je geld in stopt. Eerder eigen vermogen dan vrij vermogen. Dus geen fiscale bevoordeling van schulden. Doen we nog steeds. Ja, dat is, ja. Ja, dat is, Als je van macht naar ja. Nederland kijkt of naar de wereld kijkt. Denk je echt dat we gek zijn. Ja, ja? Letterlijk. Ja. Maar dit argument maken... De, de, Ikzelf en anderen maken dit argument al 25 jaar. Ja. En eh, voor de financiële crisis ja. Ja, dat is waar. hadden we geen enkele politieke partij achter ons. Geen enkele. De financiële crisis zorgde in ieder geval voor... dat, dat het hypotheekgebeuren... Dat, dat men in de gaten had dat hypotheekrenteaftrek dat dat toch het bevorderen van schulden was. En een jaar uit eigen doos... want daardoor waren de belastingtrieven weer hoger. Die aftrek was geen voordeel, nee. Hogere belastingtrieven ja. om dat weer te compenseren. Ja. Want de overheid moet geld binnenkrijgen. Maar in de tussentijd iedereen hogere schulden. Huizen duurder, et cetera. Dus niemand werd er beter van. Dus de financiële crisis was nodig om, dat, om die bewustwording te versterken. Maar zijn we er? Nee. Want na de financiële crisis tot nu zijn de schulden in de wereld alleen maar toegenomen. Ja.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar goed, en je, het verhaal roep je al heel lang. Het gaat over momentum. Dat is het allerbelangrijkste. Momentum. Is, is er nu wel? Ja. Ik bedoel, is er nu wel? Dat wil zeggen, dat is er nu in Nederland of dat is er in Europa. Waar is dat vooral? Waar, waar ligt nou, dan de kern?
1: Kijk, het, 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 het mooie hiervan van deze stukken is... Uh, ja. Let's try equity. He, dat, dat is wat ons stuk heet. He, ja. Het, het, het internationaal stuk heet Let's try equity. Ja, in is, plaats ja. van al dat ja. meer schulden, let's try equity. En equity ja. is eigenlijk, wow, oh, let's try equity. Ja. Uh, dus dat leek ons het meest toepasselijke ja, titel. Ja, dat is ook
0: mooi provocerend trouwens.
1: Ja. En ja. Uh, wij zijn met... Uh, wij Wij zijn met twee Duitsers, twee Italianen en een Amerikaan en ik. Dus we hebben, we hebben een hele neutrale groep. Ja, ja, je je kunt niet zeggen dat nee. dit Zuid-Europees of nee, Noord-Europese of wat ja. is de meest neutrale groep. Uh, dus uh, morgen wordt er uh, wordt, wordt er door een programma opgenomen. Dus uh, we, we zitten in een of andere livecast met vijf, uh, met, uh, 600 mensen, Word, uh, komt, uh, wordt, uh, wordt op het internet gezet, et cetera. Het staat ja, in het. Frankfurt algemeen nu. Uh, het ligt op de Europese tafels. En op, oh, en op deze ja. manier probeer je momentum te geven. Ja.
0: Nou ja, niet vergeten dat het ook hier nu uh, wordt uitgezonden. Ik bedoel, dat, dat helemaal Arno. Ik bedoel, dat, dat gaat het laatste zetje dat. natuurlijk geven. Dat zijn wij ja, bijna het vergeten. Het, nee, in de, uh, je, je hebt er iets over gezegd over de, de pensioenen. Dat wordt ook een heel groot verhaal binnenkort ook. Ja. Hoe gaat het daarover? Ik bedoel, dat echt een he- mensen die ooit riepen, die werden echt voor gekkie versleden drie, vier jaar geleden. Dat gaat het grote verhaal worden. Er hoeft er maar één crisis overheen te gaan en dan krijg je een echte revolutie. Dan zie je geen gele hesjes in, in honderden en duizenden, maar tienduizenden in Nederland over straat gaan. Is dat, is dat uh, bralliger getal? Of zeg je nou, daar moeten we echt voor oppassen, want dat gaat de verkeerde kant op.
1: Nou, ik, ik verwacht niet dat we met geen hesjes over, 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 over straat gaan. In ieder geval niet in, uh, op, de, op, de, op de Franse manier. Uh, ik, vind ook, ik vind ook dat onze kabinet, onze regering. Uh, ons landbestuur veel dichter bij het volk staat dan het presidentiële Franse systeem. Nee, we hebben ook het geluk dat we een kleiner ja. land zijn. Hè? Ja. Parijs is natuurlijk voor, uh, voor, ja. voor het achterland is een, soort, uh, is een beetje zoals Washington in Amerika is. Ja, maar hè? de
0: voeding op de pensioenen kan natuurlijk wel toenemen. Als je opeens op gaat op rekenen, niet een tientje, maar dat het echt veel minder gaat worden. En dat alle rekeningen zijn vooruitgeschoven.
1: Dat klopt helemaal. Maar tegelijkertijd, laten we eerst even de positieve kant bekijken. is ja, nee, natuurlijk. Misschien andersom. Kijk, echt de echte, 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 echte positieve kant is oh, yeah. dat het idee dat wij nationaal een gigantische pot geld moeten creëren om ons pensioen veilig te stellen, dat is eigenlijk naïef. Ja. Dat is naïef. Ja. Uh, pensioen wordt betaald uiteindelijk uit economische groei. Ja. Als er genoeg werkenden ja. zijn, en die zijn productief... dan kunnen die ophoesten dat er tegelijkertijd mensen met pensioen zijn. En dat is eigenlijk het kenmerk van elk pensioensysteem. Dus iedereen die denkt, van ik kan met pensioen, met pensioen omdat er één hele grote pot geld in het land is... nee, dat is niet zo. Nee, dat is Macroeconomisch ja. is... Als, als, er, als de werkenden er niet zouden zijn, nee. dan kun jij je pot geld hebben... maar dan kun je geen melk kopen, want niemand brengt jou melk. Niemand maakt melk, et cetera. Dus, dus het feit dat als je een gezonde economie hebt met genoeg
0: werkende, gezonde economie... dan kan iedereen geriefelijk met pensioen. Maar die hebben we nu een tijdje niet. En we hebben nog steeds die generaties uh, nou, tegen elkaar staan.
1: Nou, nou, kijk, onze, nu staat de economie stil. Dat klopt. De economie staat op dit maar wat moment... wat was het goede nieuws dan? Nou, wacht even, op dit moment staat die stil. Maar eh, als, als wij twee maanden geleden hier hadden gezeten... Twee maanden geleden. En laten we niet doen alsof dat de vorige eeuw was. Twee maanden geleden. Nee. 2,9% werkloosheid in Nederland. Het, het percentage werklozen was nog nooit lager geweest in de hele geschiedenis van Nederland.
0: Nou er waren mensen die, heel zeker, daar heb je helemaal gelijk. Er, maar er waren toch mensen die toen al waarschuwden. En die, die werden met een zuurpruimpje gedoemd. En die, die, maar die, hadden, die hebben toch ja. iets verder vooruit gekeken. En die hebben het niet zo gek gezien. Maar, maar.
1: maar die, hebben, die hebben iets anders gezien. Die hebben gezien dat de wijze waarop wij het pensioensysteem organiseerden dat dat onhoudbaar was. De suggestie dat dat je waardevaste pensioenen kunt suggereren... eh, en dat je een pot geld hebt en je gaat op dagbasis kijken of je genoeg geld hebt... En om dat op dagbasis te doen moet je dus precies kunnen berekenen hoeveel je elke dag hebt. Zeker. Dus je kunt niet investeren, je moet beleggen, want beleggen dat wordt verhandeld en nee, weet je zeker. wat het waard is. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat we alleen maar beleggen en niet investeren, want investering dat is altijd moeilijk, te, moeilijk is de waarde te bepalen. Je hebt een rekenrente nodig ja. waar elke dag discussie over ja, is. Uh, dat is een onzinnige wijze van het pensioensysteem organiseren. Dat viel, die boodschap bestaat ook al twintig jaar. Dat het een onzinnige wijze is. Uh, maar daar heeft iedereen aan vastgehouden. Omdat de sociale partners, uh, die, die, het pensioen was van ja, hun. Ja, zeker dat dit het pensioen zou zijn. Ook de ja. werknemersorganisatie, ja. het pensioen was van hun. Dus niemand wilde van het systeem af. Wat hebben economen, veel economen in dit land eigenlijk geroepen. Die hebben geroepen, die laten we de sterke punten van het systeem beschermen. En niet het systeem aan zich, de sterke punten. Ja. Uh, wat, is er dus nodig? wat is er dus nodig? En dat is een, een sprong die nu gemaakt gaat worden, dat kan niet anders. Uh, volgens mij wat nodig is, is dat pensioenen op een lager niveau, dus uh, noem maar op opbouw voor iedereen uh, half, drie kwart boven AOW. Ja. Wat mij betreft komt daar een soort achtervang van de overheid. De overheid, de Nederlandse overheid, is meer dan sterk genoeg. We hebben, we hebben gigantische uh, mogelijkheden om,
0: als het tegen zit op opbouw op dat niveau... tot drie kwart boven AOW. Ja, ondanks wat er nu allemaal gebeurt, dus onder onze grote uitgave van de overheid... ...zijn we zo sterk dat we dit ook kunnen in uh, Nederland.
1: Maar weet je, weet je waarom we, waar we het kunnen? In on, Onze pensioenfonds op dit moment, hè, dat is 1500 miljard of 1600 miljard ja, zit in het pensioenfonds. Niet. Maar dat is inkomen voor belasting. Dus dat betekent de overheid is bereid geweest, zijn belastingheffing op die 15 1600 miljard, om die uit
0: te stellen. Ja, dat is dat goede nieuws dat we niet mogen vergeten, ja. Dat
1: is meer, dat is meer dan de huidige ja. staatsschuld. En het is gewoon van het geld van de overheid. Die zit in de pensioenfonds. Dit Waarom je... wordt dit niet vaker van de taken Nou ja, oh, we, ook... we hebben natuurlijk een heel aantal keren, ik, samen met Lans Bovenberg, een heel aantal keren ja, gezegd.
0: Well, oh bro, het wordt niet opgepikt. Nou ja, kijk, dat, de, de, ja, het gaat om dat, ja. dat de politie, juist in, in tijden van crisis wordt er gezegd, dan, dan uh, verdampt dat, is dat geld verdampt, dan is het er niet meer. Maar het is er nog steeds, in tegendeel, ja, is maar het is meer dan genoeg. Alleen het wordt niet opgepikt. Ja, maar maar, maar, maar er, 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 er is altijd wel een
1: argument, op het moment dat je het zo georganiseerd hebt, en er zit dus 400 miljard of uh, 500 miljard overheidsgeld, het belastinggeld eigenlijk in de pensioenfondsen. Ja. Als je het vandaag zo vrij, nu vandaag, maar pak even een half jaar geleden. Ja? Als je zegt van een half jaar geleden. Ja, is, de ja. overheid haalt het er even uit, want het is een beetje onzinnig. Die pensioenfondsen hebben al genoeg te beleggen. Ja. Ja. Dat ze ook nog overheidsgeld gaan beleggen is een beetje raar. Dus ja. we haalt het er even uit. Hoe had de overheid dat geld besteed? Was het dan dus: we hebben geen staatsschuld. We kunnen weten hoeveel uitgeven. Ja. Dus ik ben in heel veel landen ben ik altijd heel bevreesd. over privatiseringen, et cetera. Want dan ga je een nutsbedrijf, ga je verkopen, komt er in één keer 10 miljard. En wat gaat de overheid met die 10 miljard doen? Ja. Meestal geen verstandige dingen. Nee. Dus in zoverre was ik dan weer niet zo bevreesd. om het in een pensioenfonds te laten. Maar. Als je nu de vraag stelt, hoe wil je je toekomstige pensioen ja. inrichten? Dan zijn, er, dan zijn er twee elementen. Dat is één element. We kunnen voor lagere opbouw meer zekerheid geven. Omdat we weten dat er rugdekking is. Die hele grote pensioen, de ja. pensioenfonds, ja. Dat is een soort rugdekking. Dus er is een rugdekking. Als het echt tegen zou zitten in die lagere pensioenopbouw. Dan dat worden we geen, worden er niet slechter van. Dat is één. Maar daarbovenop wordt het pensioenfonds wordt het pensioen natuurlijk veel riskanter. Want we kunnen geen garanties geven op het hele stelsel. Dus ik wil de lage opbouw... wil ik meer zekerheid geven... En dat kan via de overheid achtervangen. Ja. En die kan heel makkelijk. Want die overheid ja. heeft al die reserves. Al maar wat is dat op.
0: precies? Dat wil iedereen. Wat is dan de lage opbouw? Want dat is toch een technische term. Wat houdt dat in? Nou, kijk, het, het Nederlandse pensioensteem.
1: Eén, we hebben AOW. Hè? Ja, zei, AOW is omslag met nee, belasting. Daar is niks verkeerd nee. mee. Dus zolang de economie draait, kunnen we dat mak- makkelijk betalen, ja. de AOW. Daarboven hebben we wat wij noemen de tweede pijler. Zeker. Dat is waar alle Nederlandse pensioendiscussie over is. Zeker. De derde pijler zijn de Woekenpolis. Even heel kort in de bocht. Ja. Nou, ja, Daar da- 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 ja. zijn we wel een beetje maar je een beetje.
0: Maar laten we dat even. Ja. Maar
1: die tweede pijler is het grote pensioensysteem. Ja. Hè? Ja. En daar zijn alle discussies over. Ja. Dus wat dat, pensioens, dat die tweede pijler, dat is die 1500 miljard. Ja. Daar kun je niet die zekerheid suggereren die er is. Daar ja. moeten we ook van het rare genoemd rekenrente af, want het geeft elke dag geeft. dat, geeft ja, dat dan, is maakt het Iedereen dat is een elven, heel vervelende
0: discussie.
1: Elke dag, dus daar moeten we vanaf. Maar om nou te zeggen dat je die hele tweede pijler. Uh, riskant maakt. Dus ik bedoel van, uh, nou ja, wat, u, wat uw pensioen is in die tweede pijler, dat is een beetje toevallig afhankelijk van de beurskoersen
0: uh, als u met pensioen gaat. Uh,
1: dat is niet nodig.
0: Maar dus... mag, mag, mag ik los van de techniek? Ja? Want dit lijkt, ja? zoals je het nu brengt, is, is het gewoon bedacht en modelmatig goed bedacht en, en, en klopt het ook. En dan hoeft niemand zich echt grote zorgen te maken. Dat wil zeggen dus ook niet, als je nu uh, aan je pensioen begint en uh, je bent misschien een paar jaar bezig, je bent 35 en uh, het gaat met vallen en opstaan. Dan word je niet opeens op het eind uh, 30 of 40 procent gekoord. Of mensen oh. die nu ouder zijn, dan gaat het niet opeens 30 of 40 procent af. Want dat is wat tot grote woede en Klopt. onrust leidt. Ja. En je zegt dat ik hem nu al wegnemen, dat is zeker niet zo.
1: Nou, eh, als we nu eindelijk die stap gaan maken. Eh, nee, maar natuurlijk. die discussie die ligt op tafel. Als we die stap niet maken, eh, dus we blijven doormodderen, even, ja. dan hebben we één pot geld. En dan zal de jongeren of de ouderen, de, ze zullen altijd bang zijn dat ze te weinig krijgen. Want je hebt één pot geld. Dat komt dan op neer. Als je iets hogere pensioenen vandaag betaalt... dan hebben de ouderen een voordeel... en de jongeren zeggen... is er straks nog wel genoeg voor mij. Ja. Dus je hebt een permanente tegenstelling. Conflict... Eh, op het moment dat je zegt de lagere pensioenen, daar zit die overheid achtervang, Daar hoeft niemand ruzie dus over te maken. Nee. Want je hoort niemand ook ruzie over de AOW maken in Nederland. Ja. Dus daar hoef je hier ruzie over te maken. En daarbovenop is het riskant. En dat betekent inderdaad eigenlijk dat iedereen zijn eigen potje heeft. Want daar komt het neer. We beleggen het wel gemeenschappelijk. Maar het, het is dat, dat, dat,
0: dat extra deel bovenop het veiligere deel. Ja, dat is afhankelijk van dagkoersen. En over momentum gesproken. Ook hier ook hier is er met Lans Bovenberg, collega uit Tilburg. Uh, dan kun je zeggen, daar hebben we heel lang voor gevochten... maar dat is helemaal niet erg. Dat geldt heel vaak dat je ergens voor hoeft vechten... en je wacht op het moment. Ook hier is het moment aangebroken. Ja, maar het is... Maar ja, nog... je ziet van coalities ook, van partijen die je nodig hebt... en dat valt me erg op op heel veel terreinen. Dat had je nooit gedacht. Die gaat met die en die met ja. die. En dat kan nu. Dat zou hier ook kunnen.
1: Klopt, maar het is niet kosteloos geweest hè, de discussie nee, de nee, afgelopen 20 duidelijk. jaar. Nee. Want de, 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 de financiële nee. crisis van Nederland was ja. erg niet vanwege die banken. Die was erg vanwege de huizenmarkt, ja. wat we zelf verkloot hadden. Zeker. En pensioenen, want, ja. de, want al ja, die onzekerheid ja. rond pensioenen in de financiële crisis, ja. dat zorgde ervoor ja. dat iedereen doodnerveus werd. Ja. Dus we hebben gewacht, uh, ja we hebben veel te lang gewacht, maar inderdaad uh, uh, nu beter later nooit.
0: Weet laat later nooit. Dat is eigenlijk een heel positief einde. Dus het einde hoeft heel, niet heel negatief te worden. Zoals de schuldenberg wereldwijd dreigt uit de hand te lopen. En dan zijn we toe. Ook hè, teksten die jij nooit meer in de mond worden gelegd. De endgame wordt hier nu wel of niet gespeeld. Einde neoliberalisme, meer overheid. Daar hebben we het over gehad. Maar de endgame gespeeld. Schuldenberg wereldwijd dreigt uit de hand te lopen. Die combinatie. Is dat, is dat te onheilspellend? En zeg je daar, heb ik ook een, daar kan ik ook een positieve wending aan geven.
1: Ja, ik vind het te onheilspellend. Want we hebben heel veel aan eigen hand. Ja. En als we veel aan eigen hand hebben... Dan mag je toch denken van de inventiviteit van de mensheid. Dat we niet door blijven rennen richting muur totdat de muur ons keert. Dus als we het verhaal over investeren en beleggen serieus nemen. Als we het verhaal serieus nemen over een overheid die toch een belangrijke rol speelt. En we die weer een belangrijke rol in de maatschappij geven, Als we het verhaal over eigen vermogen stimuleren in plaats van schulden stimuleren. Als we ons langs die kant bewegen. ...dan ga dan, dan je toch de goede kant
0: op. Ja, vooral die gekte eruit halen van de fiscale aftrekbare schulden. Maar dat betekent dus wel uiteindelijk dat je, dat is een hele grote natuurlijk... ...dat die schuldenberg die uit de hand dreigt loopt, ...want daar worden echt heel veel grote verhalen over geschreven... ...voor jou niet te vertellen. Maar dat is iets wat mensen ook heel angstig maakt... ...en ook denkt van ja, dat gaat een keer ontploffen... ...dat wordt misschien wel een, de, de allergrootste crisis die we ooit hebben gehad. Dat kan, dat, zover gaat het nooit komen. Althans in die zin dat wij het niet meer gaan werken. Kijk, een,
1: een, schulden, hou wel dat tegenover schulden staat altijd iemand die het uitgeleend heeft. Hè? Ah, dus, dus de schulden zijn niet met Mars of zo. Hè? De, de, nee, dat de, de, de schulden zijn met mensen en instituties op aarde. Uh, dus p- pak even het, het meest uh, ingewikkelde ja. probleem. De schuldenberg van Italië. Ja. Ja, uh, misschien wel 200%, uh, 200% van het nationale inkomen, ja, ja.
0: kan er zelfs nog meer worden, maar extreem. extreem.
1: Ja, maar kijk, als je die, wat gaan we met die Schuldenberg doen? Dan kun je letterlijk afvragen. Wat gaan we ermee doen Prachtig. in elk scenario? Ja. Ja. Uh, binnen het Euro scenario. Die, die uh, betekent dat de rente wordt laag gehouden. En als de rente nul is als de rente 0 is, dan maakt de Schuldenberg het natuurlijk niet uit, want die hoeft er geen rente over te betalen. Dus zolang de rente nul is, geen ja. probleem. Als uh, Italië uit de euro zou gaan, stel dat hij in de toekomst barst dan is die schuldenberg natuurlijk de facto ja. zal, zal weg zijn. Italië zal die schulden ja. niet, niet, niet gaan
0: betalen. En als dus rent de rente omhoog weg... gaat? Als... als de rente omhoog gaat? Nou ja,
1: de rente... kijk, als de rente omhoog gaat, kan Italië die schuldenberg niet betalen. Dus dan moet die schuld geherstructureerd worden.
0: Ja, maar wat, dat, is een, dat, is, dat vind ik ook wel toch een te technische. Ja. Wat houdt dat in, he? die herstructurering? Ja, maar, her, ja, maar herstructurering
1: betekent natuurlijk dat die gewoon
0: doorgestreept wordt. Ja, maar dat betekent dus...
1: En hij wordt doorgestreept, links of rechtsom. Maar do- dat doen we altijd.
0: Nee, maar, Ieder... dat, zeg ik, nee, maar dat, ja, dat weet ik. Nee, maar ik, dat heb je op zichzelf gelijk. Ja. Maar ik, ik ben er vaak ingetrapt bij heel veel slimme economen. Uiteindelijk ja. dacht ik, oké, okay, die wordt doorgestreept. Maar ja, wat krijgen we dan? Dan gaan andere landen denken, En ik dan? En ik dan? En ik dan? Nee, ja, nee,
1: hij, dus hij wordt nooit letterlijk doorgestreept. Nee. Er, worden, er, worden, er, worden, er worden hele goede condities opgezet. Er wordt, er wordt gedeeltelijke Ach. schuldvergeving gegeven. Uh, ja,
0: op die manier... Maar worden... laat Italië zich ooit, ooit, hoe dan nou, ook onder curatele stellen...
1: Nee, maar, maar dat is ook, je kunt ook niet met leger binnenvallen, want dat deed je vroeger. Hè? Vroeger ging je met nee, leger binnenvallen. Nee, dan vooral voor oh je ja, voor gewoon het land dan liet je het land tien uh, nee. jaar voor je werk, bij wijze van spreken. Hè? Nee. Uh, zo ging je, natuurlijk gebeurt dat niet. Op het moment dat je schulden uh, te veel weg laat lopen, zoals Italië, dan is het eindplaatje dat die schulden linksom of rechtsom, die worden niet op een normale manier terugbetaald. Dus of de rente wordt, wordt, wordt nul gehouden, waardoor je de facto ze elke keer een rentekorting geeft, uh, dus je smeert het uit over de tijd, je kunt een deel van die schulden... Uh, toch om optimistisch te eindigen.
0: Ja, graag. Ik wou dat zeggen. Het wordt endgame... even weglaten, maar ja, welke Engeland. game gaan we wel spelen?
1: Van Engeland staan er nog steeds... schulden uit die te maken hebben... met oorlogen die Engeland 200 jaar geleden... heeft gevoerd. Er staan nog steeds schulden uit. Ja. Ja. Dus die zijn gewoon permanent geparkeerd. Met, met, met hele soepele... condities. En, uh, en, ja, en, uh, en zolang je er maar niet... naar hoeft te kijken... Uh, <laughs> ...is het geen probleem. Maar er is natuurlijk wel iets gebeurd in de tussentijd. In die tussentijd heeft Engeland gezegd... ...ja nou goed, dat probleem, dat parkeren we. En wij gaan wel een fatsoenlijk beleid voeren... ...waardoor we niet hetzelfde probleem... ...daar ook nog eens een keer creëren. Dus je bent afhankelijk... Voor ...in Italië binnen de eurozone... ...je bent afhankelijk van het moment dat Italië... ...op een gegeven moment zegt... ...wij zijn ons toch bereid aan basale regels te houden. Ja, zo noordelijk ben ik. Nou. En, en dat betekent dat wij niet meer zomaar schulden gaan maken... ...zonder dat we daar verantwoordelijk voor zijn. Nee. Als, als Italië, als, even als, dit klinkt alsof de schuld bij Italië weg maar, nee, maar, maar als, voorbeeld. als, als, ja. als Italië eh, dadelijk kabinetten heeft die dit uitstralen, dan kun je die schuld parkeren en die zien we, die zien we later wel, generaties verder wel. Ja? Dus, dus, er is een, dus er is een geruststelling op dat, op dat, die loopt er wel uit op een gegeven moment. Ja, dat klinkt heel naïef, maar dit is de
0: wijze waarop schuldenproblemen zich oplossen. Nou, zo probeer ik te kijken. Nee, 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 nee. goed. Ik ga, laat, ik, we wilden positief ja. eindigen eigenlijk. Dat moet wel in dit gesprek, zeker in deze tijd. En dat is niet ja. zomaar eh, om, omdat we een nee. sprookje vertellen. Maar dit is, lijkt een vrij reële uitweg uit alle problemen te zijn. Ja, je moet het uitsmeren over de tijd. En dat doe je. Arnhard Boot, hoogleraar, vind ik heel mooi. Hartelijk dank.